0: Sono stata vittima di violenza psicologica, la forma più invisibile di violenza, invisibile e sminuita da chi la agisce, ma anche per chi la subisce e per la società. Ciao, sono la Fizza, podcaster della Porta accanto e podcast coach e questo è Sorriso sospeso, il podcast che parla di vita vera, la mia, ma anche la vostra, col sorriso, perché un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Oggi non farò il mio solito monologo a braccio, ma leggerò una testimonianza scritta. Sono cresciuta convinta che la mia famiglia d'origine fosse perfetta sono stata la brava bambina la brava figlia che voleva solo essere amata innamorata del padre idealizzato al punto da non capire perché la madre piangesse spesso finché non sono uscita di casa per motivi di studio e diventata una giovane adulta non ho tolto le fette di prosciutto davanti agli occhi mio padre non amava mia madre era dipendente della sua venerazione E quando lei ha iniziato a fare qualche lavoretto per contribuire all'economia di casa, ha iniziato a mostrare anche a noi figli la sua vera natura. La natura di un uomo che voleva essere adorato ed essere l'unico degno d'amore e d'attenzione dalla moglie e dai figli. Quando sono andata all'università mio padre ha smesso di parlarmi e non perché era palesemente contrario al fatto che studiassi, ma perché lo avevo abbandonato questa storia ha un epilogo molto doloroso da raccontare perché lentamente le cose sono degenerate mio padre ha iniziato a scommettere e indebitarsi mentre mia madre lentamente si ammalava di demenza io e mio fratello abbiamo provato a farci la nostra vita non senza problemi soprattutto economici e psicologici Io ero fuori casa e non mi rendevo conto che mia madre stesse così male. Quando ho provato ad intervenire e a dire a mio padre di far visitare mia madre, lui l'ha presa e abbandonata, lasciandola alla sua famiglia d'origine. Con gli zii che si occupavano di lei, i rapporti erano complicati e dopo qualche anno mia madre è morta ed io, unica della mia famiglia presente al funerale, «Ho fatto tutta la cerimonia nascosta dietro al coro per non farmi vedere da mia zia che mi odiava. Mi odiava in quanto figlia di mio padre, lo stronzo squattrinato che aveva portato via di casa la piccola della famiglia. Negli anni mi faccio la mia vita, mi mantengo agli studi con la borsa di studio, faccio diversi lavori contemporaneamente, vivo in taverne e sotto scala neanche fossi Harry Potter» finché non trovo un lavoro con uno stipendio dignitoso e un bilocale di trenta metri quadri che a miei occhi era una reggia. Nel frattempo faccio Natale a casa di amici perché non avevo più una famiglia da cui tornare. Gli amici mi hanno davvero salvata da una profonda solitudine in amore era un disastro finivo sempre con fotocopie paterne con cui si creava un rapporto totalmente sbilanciato in cui l'altro prendeva e non dava nulla in cambio mi accontentavo delle briciole perché tanto credevo di meritare poi andando in terapia riesco a chiudere una relazione tossica vedendo finalmente un po la luce lavoro sui traumi familiari sull'aumento dell'autostima arrivando a capire che non dovevo accontentarmi conosco quello che poi sarà mio marito e il padre di mio figlio e credo che quel rapporto sia amore vero sano non come quelli che avevo vissuto in precedenza beh non era proprio così il mio fidanzato aveva un carattere irascibile non aveva pazienza non era condiscendente e flessibile come me per evitare di farlo arrabbiare, per farlo contento, inizio a venirgli incontro su tutto. Quando si arrabbiava non ha mai alzato le mani, ma spaccava oggetti, non mi parlava, negava l'evidenza e rigirava tutto quello che gli dicevo. Se non sai cos'hai fatto che mi fa arrabbiare, allora significa che non hai fatto nulla. Quell'atteggiamento passivo-aggressivo mi faceva più male di uno schiaffo in pieno viso o almeno credo, visto che non ne ho mai ricevuto uno. Mi faceva scenate davanti a tutti, o mi puniva col silenzio. Ho fatto diverse serate in compagnia, con le lacrime agli occhi e vergognandomi come un cane. Ho iniziato a uscire sempre meno, sia con lui, ma soprattutto da sola, perché quando tornavo poi me la faceva pagare con il muso, urla, recriminazioni e insinuazioni. Quando è nato nostro figlio, mi faceva piazzate anche dopo essere stata al lavoro. Ho sempre fatto tutto quello che piaceva a lui. Io neanche mi chiedevo più cosa mi piacesse, e nel frattempo mi spegnevo dentro. Ad un certo punto ha iniziato ad essere geloso e paranoico, al punto da stalkerizzarmi sui social. Lì ho detto basta. Finiamola qui. Abbiamo parlato a lungo. E lui si è reso conto che aveva bisogno d'aiuto. Ha fatto un percorso psicoeducativo come uomo maltrattante e poi un percorso terapeutico che fa tuttora. Anche io sono tornata in terapia. L'avevo sospesa diventando mamma. Ora le cose sono decisamente cambiate. Stiamo ancora insieme. Lui è consapevole di come agiva e ora non solo non mi tarpa più le ali, ma mi incita e supporta nei miei progetti. Questa è una storia di violenza, ma anche di speranza, di rinascita e di seconde possibilità. Mi è andata bene, sono qui a raccontarla, sono fortunata. Tante altre invece non sono più qui per raccontare. E anche quando l'hanno fatto in vita non sono stata ascoltata e riconosciuta. Perché ti ama, è normale se è geloso. No, la gelosia non ha nulla a che fare con l'amore. Il possesso neanche, le urla o i silenzi forzati, men che meno. La violenza ha tantissime facce e, per alcuni aspetti, se è fisica, è più semplice. Le umiliazioni, l'essere messa a tacere, il vivere camminando sulle uova con la paura che faccia una scenata, quella non la vede nessuno. Viene giustificata col ha un brutto carattere, ma non è cattivo. Confermo e le cose ma anche come me, figlio del patriarcato, dove le donne si sacrificano per la famiglia, il padre comanda e viene servito e riverito dalle donne di casa, così come i figli maschi cresciuti comunque in modo diverso dalle figlie, in base al genere. Apparentemente mio marito è un uomo eccezionale, perché cucina, pulisce, sta col figlio, cose che dovrebbero essere normali, e che dalla nostra società viene visto come guarda che bravo che ti aiuta. Quello che la gente non vede è che in pandemia, ad esempio, a fare lo spesone ci andavo sempre io, perché a lui non piace fare la spesa, soprattutto da solo, e in pandemia ci si andava da soli. Una parte di me era felice di uscire per andare al supermercato, avevo un'ora d'aria, ma poi, quando tornavo, mi sgridava per come avevo imbustato le cose. In quegli anni, la sensazione era spesso quella di essere in gabbia una gabbia psicologica da cui non riuscivo a uscire. Ora, dopo il percorso psicologico che entrambi individualmente abbiamo fatto, il nostro rapporto da disfunzionale è diventato paritario. Lui ora mi vede, mi ascolta, abbiamo imparato a comunicare come ci sentiamo, abbiamo imparato a rispettare i bisogni e il vissuto personale altrui. Questo è stato possibile perché lui ha capito di aver agito violenza, ed io che ero vittima. Questa consapevolezza ha dato la motivazione e la volontà per spezzare il ciclo della violenza. L'ho già detto che era una storia di violenza, ma anche di rinascita e speranza. Non ho più paura che torni quel clima di tensione in casa? Ogni tanto sì. Ogni tanto lui si arrabbia, ma non scoppia. Ogni tanto io metto i suoi bisogni e desideri davanti ai miei. Certi schemi sono difficili da scardinare totalmente. Ma siamo entrambi vigili e attenti a non permettergli di trattarmi male. Mi pesa tantissimo raccontare questa storia. Un po' perché le ferite emotive subite sono in parte ancora aperte. Un po' per la vergogna. Perché sì, chi è vittima di violenza si vergogna come se fosse colpa sua colpa sua di aver scelto un uomo che le ha agito violenza, colpa sua di avergli permesso di aggredirla, colpa sua di non avergli detto prima basta, colpa sua se decide di lasciarlo, colpa sua se decide di rimanere. Beh, la vittima non ha colpe e nelle colpe dell'uomo c'è anche il peso di un'educazione, di una società che ci cresce con l'idea che all'uomo tutto sia dovuto. Noi siamo dei sopravvissuti. Siamo quelli che hanno fatto un viaggio di consapevolezza dolorosissimo, che però li ha portati una vita nuova fatta di rispetto, amore e sostegno. Non abbiate vergogna a chiedere aiuto, non abbiate paura a chiedere aiuto. Non tutti avranno il nostro epilogo, ma in un modo o nell'altro dalla violenza si può e si deve uscire. Non è facile, ma spero che la nostra storia possa essere di riflessione e di ispirazione. Quella che ho letto è la mia storia, è la nostra storia, è la storia mia e di marito. Spero possiate lasciare il giudizio fuori da questa stanza virtuale in cui io mi ritrovo a registrare parlando a voi. Spero che possiate cogliere il messaggio di consapevolezza e speranza che voglio mandare condividendo questa storia vi saluto e vi ringrazio col motto di sorriso sospeso un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve
1: ciao fissate e fissate sono marito tanto ormai mi conoscete no sono qui a ricordarvi che sorriso sospeso lo potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e anche su YouTube. La cosa importante è che lasciate mi piace, segui, campanelle, steline, tutti i pecioli. Per lasciare un feedback e avere anche un contatto diretto con la Fizza, potete andare sulla pagina Instagram la Fizza Podcaster o oh, pagaci un caffè a quella ragazza qua. Puoi farlo su Buy Mia Coffee. Trovi tutto una descrizione. o come fanno quelli, quelli veri nella Sinossi. Oh, ma che trebbia Parla in italiano, ma sgridato l'altro giorno. Ma mega la fomia. Osticare, me lo stavo dimenticando la cosa più importante. Ti piace parlare da solo? Fai un podcast. Non sai come fare? Contatta la Mari, anche detta la pizza podcaster. Lei ti insegna, ti, ti spiega, ti aiuta. Così fai il tuo podcast. Dai, che la tengo la Gavin Tain, la Gavin è scambiata. scambiata
0: a me serpona il lego, a me serpona il lego, a me serpona lego, dai, voglio il lego.